0: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Mein Name ist Lea Hamann und mich hat es heute wieder rausgezogen in den Garten. Und ich stehe hier gerade vor, vor einem alten ähm, Obstbaum, der abgestorben ist und der mittlerweile total überwuchert ist von so schönen Wildrosen. Und irgendwie ist das für mich jedes Jahr ähm, wie so ein Wunder, weil im Winter sieht das alles so ganz ähm, abgestorben und alt aus. Und dann im Sommer ist es einfach immer wieder schön, diesen Wasserfall von Blüten wahrzunehmen, die ganzen Bienen, die da zugange sind, das, das Leben, was sich einfach wieder zeigt. Und das ist so ein bisschen auch ein Symbol für mich, für den Prozess, durch den wir gerade gehen, dass manchmal wir in so einer Winterphase sind, unabhängig von der Jahreszeit und wir dann merken, oh, alles stirbt ab, alles ähm, verabschiedet sich aus meinem Leben, alles zerfällt, löst sich auf und dann kommen auch immer wieder die Momente, wo wir spüren, wow, alles wird neu, alles fühlt sich mit Leben. Ähm, und es fühlt sich auf eine neue Art und Weise, nicht so, wie wir gedacht haben. Ja, und um das Denken, genauer gesagt um unseren Kopf und die Symptome, die wir vielleicht im Moment rund um unseren Kopf und unser Denken erleben, da geht es jetzt auch in diesem Podcast. Und zwar haben mich in letzter Zeit ganz viele E-Mails erreicht von Leuten und ich habe es auch mehrfach in der Oase im Forum mitbekommen, dass erwachende Menschen, die sich auf ihrem inneren Entwicklungsweg befinden, wahrnehmen, dass ein dumpfes Gefühl im Kopf sich bemerkbar macht, um es mal freundlich auszudrücken. Brummschädel, der Kopf fühlt sich auf einmal riesig groß an und man, es fällt schwer klar zu denken, es fällt schwer zu planen, es fällt schwer logische Zusammenhänge zu erkennen. Es ist alles so ein bisschen neblig und unklar und vielleicht für einige von euch auch ziemlich frustrierend. Ähm, ich kann es von meiner Seite aus bestätigen, wenn man gewohnt ist, dass der Kopf einfach funktioniert, dass unser Denken funktioniert, dass man zack, zack, zack durch den Tag gehen kann und auf einmal hat man da oben so ein kaugummiartiges, langsames Nebelding, was alles erstmal wahrnimmt und nicht versteht und man hat das Gefühl, ach meine Güte, so geht das aber nicht. Und in diesem Podcast heute möchte ich gerne ähm, beschreiben, was meine Vermutung ist, woran es liegt, was passiert da gerade in unserem Kopf. Ähm, was löst sich ab und stirbt auch auf eine gewisse Art und was ist aber das Neue, was gleichzeitig entsteht und wie schaffen wir den Übergang schneller vom alten Denken zum neuen Denken zu kommen. Und der erste, der erste Grund, ähm, der, den ich einfach wahrnehme im Moment, woran es liegen könnte, dass bei einigen von uns tatsächlich im Kopf um den Kopf herum, im Nackenbereich, Blockaden auftauchen bzw. Disharmonien auftreten, ist unerlöstes Trauma aus der Vergangenheit. Das kann zum Beispiel ein Unfall sein, den du irgendwann erlebt hast, den du längst vergessen hast, wo du gar nicht dachtest, das wäre so schlimm gewesen, aber wo dein Körper einfach noch, vielleicht dein Kopf eine gewisse Erschütterung noch in sich trägt, gewisse nicht erlöste Körperwahrnehmungen, die da sind, über die noch übrig geblieben sind und die einfach noch in deinem zentralen Nervensystem drin hängen und äh, die jetzt hochkommen, die dein Körper sozusagen ausspucken will und er sagt, Boah, weißt du, was ich hier noch in mir habe, das ist total widerlich und unangenehm und ich will das nicht mehr in mir tragen, ich will das loslassen. Und das kann natürlich erstmal richtig, richtig unangenehm sein. Klar, wenn es angenehme Gefühle wären, dann hätten wir die wahrscheinlich schon längst durch den Körper fließen lassen. Aber das, was unangenehm ist, was wir nicht einschätzen können, was bedrohlich sich anfühlt, das sind oft die Dinge, die wir zurückhalten. Und äh, was ich da, wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du vielleicht sogar weißt, ja, ich hatte einen Unfall oder ich hatte ein Erlebnis in der Vergangenheit, was mich geschockt hat und was ich nicht verdaut habe, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dir jemanden zu suchen, <lacht> jemand der körperbezogen arbeitet und dir hilft, nach und nach diese Gefühle zu fühlen in kleinen Portionen, durchfließen zu lassen, dass dein Kopf wieder frei wird. So, das ist die eine Sache, die im Moment passieren kann, weil immer, wenn ein Entwicklungsprozess in uns geschieht, und wir sind ja im Moment in einem großen, übergeordneten Entwicklungsprozess, wo wir von einem alten Bewusstsein in ein neues uns hinein entwickeln, überall da, wo sozusagen gerade der Fokus ist, der Veränderung, blubbert altes Trauma hoch. Das ist wie, wenn du dein Haus umgestaltest, dein Zuhause, jedes Zimmer, was du dir vornimmst, wo du sagst, jetzt kommt das Schlafzimmer dran, jetzt kommt mein Büro dran, jetzt kommt der Keller dran. Was passiert, wenn du in den Raum reinschaust, Du siehst die Kisten, du siehst den Dreck, du siehst, was noch da rumliegt, was dir gar nicht gehört, was jemand anders da abgelegt hat. Du siehst sozusagen die Reste von dem Alten und wir entrümpeln, auf, jetzt um bei dem Beispiel von dem Haus zu bleiben, wir entrümpeln dieses Alte, damit es neue Raum hat, damit eine neue Ordnung, eine neue Schönheit, eine neue Offenheit in unserem Zuhause entstehen kann. Ja, aber genau dasselbe gilt auch für unseren Körper, für unser Energiefeld, für unser Leben. Das heißt, während wir uns in der Veränderung befinden, wo tatsächlich unser ganzes Menschsein eingeladen ist, auf eine neue Ebene zu kommen, da leuchtet das Bewusstsein sozusagen immer wieder in verschiedene Zimmer, verschiedene Ecken in uns. Und mein Gefühl ist im Moment, uh, ähm, das Gehirn, der Kopf, das zentrale Nervensystem, oh ja, da ist eine Menge Aufmerksamkeit da und schon kommen die Katzen, sobald es losgeht. Ja. Und ihr habt ja gesagt, ihr wollt mehr Katzen auf den Videos haben. Das ist der Milo. Das ist der, der immer auf den Heus Hausdächern rumkrabbelt oder rumhüpft und mich immer zu Tode erschreckt manchmal. Und der beste Mausefänger, den wir haben in unserer Familie. Der fängt Mäuse und auch größere, größere Dinge, die hier im Dorf unterwegs sind. So. Ähm, ja, wo war ich stehen geblieben? Okay, wir sind in diesem großen Übergangsprozess von alt nach neu und im Moment habe ich das Gefühl, der Kopf ist dran, es ist irgendwie dran und äh, es kann daher zu Symptomen kommen, die ich ja schon aufgezählt habe, dumpfer Kopf und äh, einfach ein schwerfälliges Denken bei manchen von uns sogar, dass es uns schwindlig ist, wir Probleme haben mit dem Gleichgewicht oder mit der Wahrnehmung dass Sachen einfach nicht so harmonisch sind wie sonst gut. Wenn wir in dieser Veränderung sind, ich finde es immer ganz hilfreich zu verstehen, woher wir kommen. Wie sieht denn das alte Denken aus? das Alte Gleichgewicht in unserem Denken, was sich jetzt auflöst oder ändern will. Und meinem Gefühl nach haben wir lange Zeit hier auf der Erde von oben runter gelebt. Oder wir haben vom Kopf aus unser Wesen gesteuert oder beherrscht und kontrolliert, manchmal vielleicht sogar auch unterdrückt. Und ähm, unser, unser Denken war oder unsere Wahrnehmung dadurch war manchmal sehr distanziert. Distanziert zum Beispiel von der Natur, äh, von den natürlichen Rhythmen, von der Erde. Wir haben uns so ein bisschen wie oben in so, einem, in so einem Turm zurückgezogen und haben nur noch von oben runter geschaut. Ähm, ich denke auch, da hat die, die ganze Industrialisierung und diese ganze Phase, wo einfach die Menschen immer mehr sich entfernt haben von allem, immer mehr in die mentale Welt sich zurückgezogen haben, etwas zu tun. Ähm, weil so viel Fortschritt uns die die ganzen Maschinen auch gebracht haben. Sie haben uns gleichzeitig auch immer mehr entfernt. Aber wenn ich mit einem Pferd über die Landstraße reite, bin ich näher dran am, am Fühlen, am Leben, am Erfahren, als wenn ich mit einem Auto über die Autobahn donnere und Musik höre, gleichzeitig mit meinem Handy im Internet bin und so weiter. Wir haben die langsame, natürliche Welt irgendwie immer weiter eingetauscht gegen distanziert, metallisch, mas maschinell, ähm, ja, das denke ich hat auch Spuren in uns hinterlassen, auf jeden Fall. Wir haben uns auch von unserem Fühlen distanziert, gerade wenn ihr zum Beispiel an vielleicht die Schule denkt, in der Schule geht es meistens nicht um Fühlen, sondern immer nur um Denken. Und zwar immer nur um das logische Denken. Wir werden sozusagen dazu erzogen, nicht mehr im Körper präsent zu sein, nicht mehr mit dem ganzen Körper, mit unserer Bewegung zu denken und uns auszudrücken, aus der Mitte heraus zu leben, wie es kleine Kinder noch tun, sondern uns immer mehr zu reduzieren auf den Kopf, und gerade noch mal, um kurz die Schule zu erwähnen, ich weiß es aus meiner Erinnerung, dass es mir vorkam, als würde ich in eine unnatürliche Haltung gebracht, die dafür sorgt, dass sich meine Gedanken ständig drehen, weil ein Großteil meiner Wahrnehmung nur noch im Verstand hängt und mein Körper der Rest von meinem Körper als sich total weit weg von mir anfühlt, ich keinen Zugang mehr habe zu natürlicher Bewegung, natürlichen Impulsen, weil ich bin ja ständig nur hier oben und jetzt denken wir an Dreiecke oder Mathe oder <lacht> Deutschunterricht. oder Wir sind immer in dieser mentalen Welt. Wir sind nicht da, wo wir wirklich sind, fühlen, riechen, schmecken, bewegen uns auf natürliche Weise, sondern wir sind immer in dieser künstlichen Welt. Und mein Gefühl ist, dass das Internet das leider noch verstärkt hat. Ja, also weil wir noch mehr in dieser künstlich distanzierten Situation sind, ähm, wo wir tausende von Fotos sehen von anderen Leuten, schöne Naturlandschaften oder was auch immer, und wir sind aber nicht wirklich da. Wir haben nicht wirklich einen Weg, diese Information ganzheitlich aufzunehmen. Okay. Ähm, und mein Gefühl ist, dass dieses alte Denken, wo unser Gehirn sozusagen eine, eine wahnsinnige Rolle auch über unser Leben übernommen hat, dass das eigentlich unnatürlich ist. Und dass das anfangen will, sich wieder natürlich zu werden oder in, in Einklang zu bringen. Das bedeutet, dass tatsächlich ein Loslassen in unserem Verstand geschieht. So ein bisschen wie wenn da oben in deinem Kopf so ein kleines Männchen war, was alles, was die Zügel über dein Leben und über dich und dein Verhalten und deine Gefühle immer so ganz stramm gehalten hat, und das kleine Männchen ist einfach total müde, lässt die Züge los und sagt, also weißt du was, ich lasse jetzt los. Und Dieses Loslassen äh, kann sich anfühlen, als ob du den Fokus verlierst und als ob du die Kontrolle verlierst über dein Leben, über dich selbst, als ob... Ähm, die Art, wie du mit dir umgegangen bist, die, die Gewohnheiten, die sich da auch gebildet haben, auf einmal verloren sind. Was nicht unbedingt so prickelnd ist im ersten Moment. Ja, es ist wie wenn man sich im Auto ans Steuer setzt und auf einmal merkt man, hey, dieses Steuerrad... Das ist gar nicht mehr so auf die Art und Weise verbunden mit dem Rest des Autos wie sonst. Und die Sachen reagieren nicht so, wie ich gewohnt bin, dass sie reagieren. Das kann eine heftige Angst auslösen. Das kann dazu führen, dass wir aus der Angst daraus noch mehr in den Verstand gehen, noch wilder werden in unseren Gedanken und in diesen Gedankenkarussellen im, im Kreis herumfahren. Wenn wir das nicht bemerken und merken, okay, Moment, ich muss es erst mal langsam machen. Ja? Mein, es löst sich was, es entspannt sich was in mir. Und jetzt ist nicht der Moment, um Vollgas zu geben und mit Gewalt zu versuchen, das irgendwie wieder so zu machen wie früher, sondern jetzt ist der Moment, um mich innerlich zurückzulehnen. Und das erstmal zu beobachten, wenn möglich, wenn wir genug Vertrauen haben, wenn wir genug Raum haben, dann ist es sicherlich erstmal eine gute Möglichkeit. So, was ist das neue Denken, was da entsteht? Wohin strebt denn unser Körper im Moment? Wohin strebt unser Denken? Wie geht es weiter, wenn das Alte nicht mehr der Weg ist? Ja, was ist das Neue? Wie sieht das aus? Wie fühlt sich das an? Und wenn du Lust hast, wenn es möglich ist, schau mal, ob du ein paar weiche Atemzüge fließen lassen kannst. Der Atem fließt ja sowieso die ganze Zeit. Aber vielleicht kannst Du für einen Moment einfach mal beobachten, wie Dein Atem gerade fließt. Aber wenn es Dir unangenehm ist, dein Ein- und Ausatmen wahrzunehmen, kannst Du auch den Atem in Deinen Zellen beobachten. Das Ein- und Aus in den Zellen oder das Auf- und Absteigen der Lebensenergie durch Deine Wirbelsäule. Tatsächlich einfach irgendwo in dir für einen Moment diese natürlichen Rhythmen wahrnehmen, die Gezeiten in deinem Körper, dieses Ein- und Aus- und Hin- und Her-Organe, die aufwachen und ihre Arbeit machen, dann wieder in die Ruhephase kommen und loslassen und Bereiche, wo der Körper sich reinigt und erneuert, Bereiche, die ruhen und wo gerade gar nichts geschieht. Einfach dieses Wahrnehmen für die Natur in deinem Körper. Stell dir deinen Körper vor wie eine Landschaft, wie, wie ein Garten, wo ich hier gerade stehe im Garten. Ähm, und wenn wir weich atmen, finde ich das so schön, dass der weiche Atem die Tendenz hat, uns aus diesem alten Denken rauszulösen und unser Gefühl, unsere Wahrnehmung mehr in den gesamten Körper wieder reinzubringen. Das ist wie wenn wir uns neu verteilen im Körper, wie wenn du nur aus dem obersten Stockwerk geschaut hast die ganze Zeit und auf einmal fängst du wieder an, den ganzen Körper zu spüren. Du spürst deinen Oberkörper, du spürst deinen Bauch, du spürst deine Beine, ähm, deine Arme. Und es ist wie wenn das, wenn das Denken vorher nur oder die, die, die ganze Kontrolle nur vom Kopf ausging, oder wir es zumindest versucht haben, nur von oben herab zu leben. Und mein Gefühl ist, dass ich unsere Wahrnehmung verteilen will im ganzen Körper. So wie wenn unser ganzer Körper ein fühlendes, wahrnehmendes und gestaltendes Instrument sein möchte. Das heißt. Ich kann über Bewegung anfangen, Zusammenhänge zu verstehen und wahrzunehmen. Ich kann über mein Sein in einem Raum anfangen, ganz komplexe äh, Zusammenhänge, wirklich dazu, nicht nur zu verstehen, das ist fast zu klein, sondern umfassend wahrzunehmen. Meinem Gefühl nach ist der Schritt, den wir jetzt, eingeladen sind zu gehen, nichts Neues in dem Sinn, sondern es ist wie wenn uns diese liebevolle schöpferische Kraft einlädt, natürlich zu werden, unseren Körper so zu nutzen, wie er eigentlich gedacht ist. Und unser gesamter Körper ist ein Instrument zum Fühlen, unser Bauch fühlt bestimmte Dinge fühlt, ob wir sicher sind oder unsicher, ob wir uns entspannen oder anspannen. Uh, unser Herzbereich fühlt bestimmte Dinge, die nur unser Herzbereich wahrnehmen kann. Auch unsere Beine, unsere Arme, unsere Hände, unsere Füße sind dafür da, um zu spüren, um wahrzunehmen. Und meinem Gefühl nach ist diese Lockerung im Verstand, einfach nur wie so eine Art Umschichtung von nur mental anwesend zu sein, praktisch nur über unser Leben nachzudenken, über die Zukunft oder die Vergangenheit zu grübeln, viel mehr uns im gesamten Körper zu verteilen, dieses Jetzt wahrzunehmen und zu merken, hm, was ist jetzt? Wenn wir dann in der Natur zum Beispiel sind, sind wir kein Fremdkörper mehr in der Natur. Wir sind kein feindlicher Eindringling mehr in der Natur, sondern unser gesamter Körper kann anfangen, die Pflanzen um uns herum, die Tiere um uns herum, die natürlichen Rhythmen um uns herum zu erspüren, damit in Einklang zu kommen und damit zusammenzuarbeiten. Mein Gefühl ist tatsächlich, dass wir in diesem neuen Denken mehr eingebettet sind in die Natur, in das große Ganze und dass wir äh, aus der Mitte heraus leben, aus dem ganzen Körper heraus leben und fühlen können. <lacht> und das ist tatsächlich, es ist nichts Neues, ja, wenn ihr an kleine Kinder denkt, die nicht ähm, jetzt massives Trauma erlebt haben, die mehr noch in ihrem natürlichen Ding sind, die sich sicher und geborgen fühlen, die in einem einigermaßen guten Umfeld sind, die fühlen das Leben und leben ihr Leben aus dem ganzen Körper heraus. Und unsere Vorstellung war immer, äh, dass wir den Kindern das abtrainieren müssen, weil die sonst wie so kleine, wilde wilde Biester oder wilde, wilde Tiere einfach durch die Gegend rennen und, und, und eben nicht vernünftig sein können. Und das ist wie so eine alte Vorstellung, die der Mensch auch immer hatte, wenn er in die Natur kam. Diese Vorstellung, ich muss erstmal alles ja unter meine Fuchtel bringen, alles kontrollieren, alles in den Griff bekommen und dann mache ich es aus meiner Perspektive neu, anstatt zu erkennen, Moment mal, die Natur, die hat schon eine gewaltige Kraft und eine wundervolle Schönheit und da ist schon ganz viel Lebendigkeit und Fruchtbarkeit und Sinn in der Natur enthalten, kann ich nicht erstmal wahrnehmen, wie es eigentlich ist und dann damit zusammenarbeiten, mit der Natur arbeiten, mit dem Körper arbeiten, statt gegen ihn. Und es bedeutet nicht, dieses neue Denken, dass wir das mentale oder die, das logische Denken hinter uns lassen und nicht mehr verwenden, und sozusagen nur noch wie, ja, wie die Tiere irgendwie nur noch durch die Gegend ähm, rasen, die ja auch nicht, sage ich mal, diese höheren, äh, Bereiche im Verstand haben, diese höheren Bereiche, die sind uns gegeben und die sind auch da, damit wir sie nutzen können, aber die sollten eingebettet sein in dieses ganzheitliche Denken, das heißt meine Schöpferkraft, die Fähigkeit Potenziale zu sehen, die Fähigkeit Neues einzubringen. Die Fähigkeit, Strukturen zu erkennen, Zusammenhänge zu erkennen, Dinge zusammenzubringen, die zusammengehören, Dinge voneinander zu trennen, die nicht zusammengehören. Das kann eingebettet sein in den Körper, in dieses große Ganze. Vielleicht könnt ihr das wahrnehmen, vielleicht kannst du dir erlauben, einfach zu fühlen, wie sich das im Körper wirklich anfühlt. So, und meinem Gefühl nach ist es eine sehr schöne Perspektive. Ich würde mich freuen, wenn wir mehr aus der Mitte herausleben. Ich würde mich freuen, wenn wir intelligenter werden, <lacht> so verkopft wir im Moment auch sind. Vieles, was wir heute machen, ist einfach total dumm. Ja, die, die, die Erde zu zerstören, auf der wir leben, nicht besonders intelligent gegen die Natur zu arbeiten, dann tausendmal irgendwelchen Dünger auf die Erde zu werfen, Tiere in komische Sachen einzusperren und zu quälen. Es ist alles nicht so wirklich intelligent, es ist nicht rund, es ist nicht stimmig. Und wir konnten diese Dummheiten nur machen, weil wir so abgeschnitten waren, weil wir uns in diesem Türmchen in unserem Kopf zurückgezogen haben und den natürlichen Kontakt zum Rest von uns selbst, zu unserer Empathie, zu unserem tiefen Bauchgefühl verloren haben. Und ich glaube, das sollte wiederkommen und es kommt jetzt wieder und es darf wiederkommen. Es gibt viele Kinder, die einfach sich auch gar nicht mehr in diese mentale Disharmonie bringen lassen, die dann das verweigern und da nicht mitspielen. und ihre Eltern vielleicht auch damit vor große Herausforderungen stellen, wenn sie einfach sagen, nein, ich mache das nicht mit, ich möchte mehr in mein, in mein Sein reinwachsen, ich will mich nicht von mir selbst abtrennen, um zu funktionieren. Das kann nicht der Weg sein. Ich finde, auch da haben sie recht. Trotzdem haben sie natürlich viel zu lernen und brauchen äh, die Präsenz und die Weisheit von Erwachsenen, die mit ihnen gemeinsam das Neue entfalten. Mal schauen, ich denke, da es gibt jede Menge Arbeit für Menschen, die bewusst mitgehen mit der Veränderung. Ich, es gibt jede Menge Arbeit, <lacht> es gibt viel zu tun. Ähm, was können wir jetzt tun, um den Kopf bei seiner Erneuerung oder auf diesem Weg der Veränderung zu unterstützen? Das Erste ist, alles, was dir hilft, im ganzen Körper anwesend zu sein, entlastet deinen Kopf. Ja, wir alle haben zu viel Präsenz hier oben und zu wenig manchmal im Rest unseres Körpers. Und alles, was dir hilft, Meditationen für den Körper, Körperreisen, wo du ähm, bewusst alle Bereiche deines Körpers ähm, wieder bewohnst und wieder belebst, die Leute in der Oase, wir haben jetzt das neue Körperset und das ist genau das, was ich das Gefühl habe, das wird jetzt im Moment gebraucht. Ähm, alles, was dir hilft, dich zu erden, in deine Füße auch zu kommen, dich mit der Erde bewusst verbinden, deine Wurzeln in die Erde sinken lassen, Dich in Einklang bringen mit der Erde, dich ab und zu auf den Boden legen, ins Gras, ähm, spazieren gehen, durch den Wald gehen, mit Tieren dich beschäftigen. Das alles sind wundervolle Dinge, die helfen können, äh, den Kopf zu entlasten und mehr im Körper anzukommen. Was ich auch total schön finde, ist, nicht, wenn du irgendwas planen willst, sagen wir mal, du willst das zweite Halbjahr planen, was, wie es mir gerade ging vor kurzem. Normalerweise würde man sich hinsetzen, stillsitzen und dann nachdenken. Aber was wird passieren, wenn du dich zuerst mal bewegst, wenn du deine Augen schließt und dich einstimmst ins zweite Halbjahr oder in den... Essensplan für die nächste Woche oder die Struktur deiner Familie oder was auch immer du neu gestalten möchtest, dass du da reingehst mit deinem ganzen Körper und anfängst, dich zu bewegen, an, anfangen, die Veränderung erstmal im ganzen Körper zu spüren, die Ordnung im ganzen Körper wahrzunehmen und dann zu gucken, dich danach hinzusetzen sozusagen und das Ganze dann aufzuschreiben. Und das Schöne an, dieser bewegten, an diesem bewegten Denken ist, dass es uns rausholt aus diesem alten, kontrollierten, was echt nicht mehr funktioniert, und wir kommen rein in was Neues, was was viel Wohltuender ist. Ich mache das jetzt im Moment die ganze Zeit, ähm, auch gezwungenermaßen, weil weil mein mein Inneres wirklich danach verlangt, wenn ich irgendwas plane, wenn ich irgendwas strukturiere in meiner Arbeit, ähm, tatsächlich in Meditation, in Bewegung, in im, aus den Gefühlen heraus, aus der Mitte heraus, da geht es. Da geht es. Und es ist Komisch, erstmal ungewohnt, und kurz hatte ich dann auch das Gefühl, oh, es ist nicht so präzise, es ist nicht so kristallklar, es ist mehr erdig und weicher und geschwungener und einfacher. Aber ich habe gemerkt, dass was dabei rauskam, war total stimmig und rund und. Ähm, ich bin jetzt einfach mal gespannt, wenn ich das weiter nutze, was, was ich erfahre, weil mein Gefühl ist, wenn wir den ganzen Körper nutzen, dann sind wir intelligenter, als wenn wir nur ein winziges Instrument, also eine Facette von den Fähigkeiten, die unser Körper hat, mit einbeziehen in unser Leben. Ich denke, wir haben den ganzen Körper bekommen, also hat auch alles seine Funktion und alles hat seinen... Deine Weisheit und wenn das alles wieder einströmt in unser Leben, habe ich das Gefühl, entsteht einfach ein super, super schönes Denken, ein ganz harmonisches Denken. Ähm, was ich auch super finde, ist langsam zu machen, nicht zu viel von dir zu erwarten. Äh, was ich auch super schön finde, ist das weiche Atmen, einfach dich für einen Moment irgendwo hinzusetzen oder nebenbei, wenn du irgendwas machst den Atem für eine Weile wahrnehmen, diesem Fluss zu folgen, wahrnehmen, wie die Veränderung bereits fließt, wie sich alles bereits neu ordnet und neu organisiert, und dass du da einfach mitgehen kannst, statt ähm, ja st statt äh, zu versuchen, alles so aus eigener Kraft und und so von oben herab zu machen. Du bist schon in der Veränderung, es geschieht bereits, das neue Denken ist schon dabei, sich in deinem Inneren zu etablieren und die Übergangsphase, die dauert nicht ewig. Es ist zwar vielleicht unangenehm oder von unangenehmen Symptomen begleitet, aber sie dauert nicht ewig. Okay, ja, so ihr Lieben, meinem Gefühl nach sind wir im Moment wirklich in einer dicken, dicken Phase der Veränderung. Ähm, ich habe den Eindruck, es ist rasend schnell im Moment und es passiert auf so vielen Ebenen, so viel, was ans Licht kommt, was sich lösen will. Und deshalb habe ich mich entschieden, jetzt nochmal in ein paar Wochen, und zwar am 25. und 26. Juli, ein... Ähm, Online-Retreat anzubieten, ein zweitägiges, Samstag und Sonntag, weil ich das Gefühl habe, wir müssen im Moment klarkriegen, was die Zeitqualität ist, was sich im Moment bewegt und wie das uns beeinflusst, damit wir uns einerseits einlassen können auf die Veränderung, damit wir aber auch ähm, wirklich einen, einen anderen Blick bekommen auf das, was gerade geschieht und wieder mehr mit mehr Vertrauen, mit mehr Optimismus oder Realismus, wie auch immer man sehen möchte, in die Zukunft zu blicken. Weil im Moment ist es so, für, für, man, für einige von uns scheint es so, die Zeit wird immer wilder, immer mehr Sachen passieren, immer mehr Menschen sind aggressiv, gereizt, durcheinander, verwirrt, orientierungslos und man kann sich ganz leicht davon anstecken lassen und sich schrecklich alleine fühlen, äh, man kann das Gefühl haben, alles läuft schief und es wird immer schlimmer und man weiß nicht genau, wie es weitergeht. Und mein Gefühl ist gerade erst recht. <lacht> Jetzt erst recht, dass wir uns einstimmen gemeinsam, dass wir auf die liebevolle Stimme im Inneren hören, die uns genau sagt, was jetzt los ist und wie es weitergeht. Und ich werde ein Online-Retreat anbieten. Ich habe es genannt, ich muss gerade mal auf den Zettel schauen, Sternenklang. Ich das Gefühl hatte, im Moment kommt so viel mehr Seele auf die Erde. Wir bringen im Moment den Himmel auf die Erde und es ist so wichtig, dass wir nicht im Chaos, was auch bei der Veränderung mit zum Vorschein kommt, dass wir da nicht drin versacken und versinken, sondern dass wir uns immer wieder bewusst machen den Klang der Sterne hören, wirklich unsere eigene Seele wahrnehmen und unterstützen dabei ins Neue zu kommen. Und während im Online-Retreat einiges werde ich einfach mit euch teilen, dann werde ich mit euch ein paar Heilungserfahrungen machen und etwas Energiearbeit. Ich habe das Gefühl, unser Energiefeld braucht so ein bisschen ein Update. Und wir werden ein paar Sachen einfach in Schwung bringen und balancieren, so dass wir besser in unserer Mitte sein können jetzt in dieser Zeit. Und weil es ist im Moment äh, so ein bisschen herausfordernd, dass wir uns vor Ort irgendwo treffen. Für ein Wochenendseminar biete ich das Ganze online an. Das heißt, du kannst von zu Hause aus, du kannst von deiner Terrasse aus, von deinem Garten aus oder von deinem Wohnzimmer oder wo auch immer du dich aufhalten möchtest, dich mit einschalten. Und dann gehen wir Samstag und Sonntag gemeinsam durch diesen Prozess der Erneuerung und Neuorientierung und es gibt natürlich für dich dann auch Möglichkeiten, Fragen zu stellen dass das Ganze so ein bisschen interaktiv wird ich möchte wissen von euch was, was euch bewegt und dann auch gezielt euch unterstützen in dem was bei euch gerade ist und ja mich hat das jetzt schon ein paar Mal gemacht, dieses, On dieses Format, dieses Online-Retreat und habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, das ist sehr intensiv und das ist sehr ähm, heilsam und es tut uns allen einfach gut, wenn wir uns zusammentun, unsere Kräfte auch zusammenbringen und gemeinsam auf liebevolle Weise ins Neue gehen. Okay, wenn dich das anspricht, der Sternenklang, wenn du dich angesprochen fühlst, den Himmel auf die Erde zu bringen, dann, die Anmeldung beginnt am 7. Juli und äh, ich denke, nächste Woche, am nächsten Dienstag, beim nächsten Podcast, da habe ich kann ich euch dann schon den Link zur Anmeldeseite teilen und dann könnt ihr euch dann auch schon anmelden, wenn ihr gerne dabei sein wollt. Okay, ihr Lieben, schön, dass ihr den Podcast angehört habt, dass ihr mit dabei seid, dass wir gemeinsam uns weiterentwickeln, wenn du auf YouTube bist. Schau mal, ob du mir einen Daumen hoch geben kannst für das Video, falls es dir gefallen hat oder einen Kommentar hinterlassen möchtest oder meinen YouTube-Kanal abonnieren magst. Und ansonsten hören wir uns dann wieder oder sehen wir uns wieder am nächsten Dienstag. Alles Liebe und bis dann!